0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast número 229 aqui do podcast, é a tribo forte, a sua seu episódio semanal aqui de ciência, nutrição, estilo de vida saudável, emagrecimento, tudo que pode ajudar a ser a melhor versão de você mesmo. Hoje a gente vai falar sobre adoçantes, um pouco né, é, falar um pouco também sobre um risco monstruoso para diabetes tipo 2, o que, que realmente pode né, ser associado aí a um risco monstruoso para diabetes tipo 2? A gente vai ver isso em conexão com o podcast anterior que a gente comentou. Eu já coloco você a par disso aí. doutor Soto, bem-vindo a esse podcast. Como é que tá por aí?
1: Tudo bem, Rodrigo. Bom dia. Bom dia aos ouvintes.
0: Isso, pessoal. Vamos lá. No podcast passado, se você acompanha a gente aqui toda semana, parabéns e obrigado pela sua audiência. Mas é o seguinte, a gente falou sobre um estudo de Harvard defendendo o consumo de grãos integrais para diminuir o risco de diabetes tipo 2. Nós falamos aqui de comer, que comer grãos integrais, né? É um marcador de pessoa que geralmente faz um esforço extra para comprar grãos integrais. Né? A gente argumentou que não eram de fato os grãos integrais que estavam gerando esses benefícios, diminuição de risco de diabetes tipo 2, mas sim um conjunto de outros hábitos mais saudáveis que pessoas que fazem um esforço para comprar grãos integrais geralmente têm. Né? Então como a gente falou, grãos integrais seriam um marcador do tipo de pessoa de maior renda e talvez maior escolaridade também, né? maior consciência de estilo de vida saudável, mas claro que... Harvard aí esqueceu que fez um estudo epidemiológico e achou que a relação causal talvez fosse aí na questão do, dos grãos, né? Mas você já conhece a Escola de Saúde Pública de Harvard se você acompanha a gente aqui, né? As associações entre o consumo de grãos integrais e diabetes no estudo foram fracas, né? Estudos associativos, aí, enfim, foram fracas, não preenchem aos, aos requisitos de Bradford Hill. E, enfim, é coisa de poucos pontos percentuais entre os grupos, mesmo, mesmo eles tentando aí achar é, é uma diferença grande, né? Agora, para demonstrar o que realmente está associado fortemente com o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e corroborar de fato isso que a gente está falando, a gente pode analisar agora, em alguns poucos dados aqui, da pesquisa Vigitel, da população brasileira de 2019, Ok. Pra gente descobrir o que pode estar mais associado a diabetes tipo 2 Que não o consumo de grãos integrais E a gente levantou a bola, eu acho que o Dr. Soto falou inclusive no podcast passado Sobre a questão de, de renda, né, de marcador de renda sendo associado a maior, maior quantidade de doença maior incidência de diabetes tipo 2 também E aqui tem alguns dados oficiais então, da, da Vigitel falando o seguinte ó. O primeiro é percentual de indivíduos que praticam atividade física ao ar livre, né? Um percentual de indivíduos que praticam atividade física ao ar livre. Dessem três categorias de escolaridade: pessoas que têm 0 a 8 anos de escolaridade formal, pessoas que têm de 9 a 11 anos de escolaridade e pessoas que têm 12 anos de escolaridade ou mais. Tá? Então a gente vai falar aqui em porcentagem de cada uma dessas faixas, né? De escolaridade, uma porcentagem de pessoas que se exercitam. É, ao ar livre, né? No, no tempo livre. Então, pessoas que têm de 0 a 8 anos de escolaridade, 25%, ou seja, um quarto dessas pessoas faz exercícios no tempo livre. As pessoas que têm mais escolaridade, de 9 a 11, 39% delas faz exercício ao ar livre. E pessoas que são mais educadas, digamos assim, entre astros, né, de 12 ou mais anos de escolaridade metade delas, 50% delas, se exercitam, fazem atividade física ao ar livre de pelo menos 150 minutos de intensidade moderada por semana, ok? Então a gente vê quanto mais qualidade a pessoa tem, mais ela tem de ter a consciência
1: de fazer atividade física no seu tempo livre, ok? O próximo ponto, e Rodrigo, diga. não só a consciência, mas também até, porque não o privilégio, né? O privilégio, é verdade. De ter esse tempo livre, de, de não ter que tá, ter dois empregos para conseguir pagar o aluguel, né? de, naquele, de, de poder dispor de um tempo livre para naquele tempo, ao invés de estar tá trabalhando ou fazendo a faxina da casa, porque é a hora que a pessoa não está trabalhando e não tem como pagar alguém para fazer aquilo, bem, então essa pessoa tem tempo para fazer a, a atividade física, mas, mas o principal, e eu sei que você vai continuar falando isso, mas só porque eu quero que o pessoal escute você já pensando nisso. é Você vê que não é, sei lá, que a escolaridade de alguma forma torna você menos preguiçoso, ou que falta de escolaridade faz você ter preguiça. Não é isso. Mas uma coisa pode ser um marcador de outra. Então, Exato. e obviamente se você tem Uh, muito mais chances de estar tá fazendo atividades ao ar livre, isso vai se refletir na sua saúde. Sim, né? com, com Mas certeza. vamos adiante, tem, tem, tem números mais legais. né
0: É, exato. A questão da atividade física é um dos marcadores de um tipo de pessoa mais afluente, como vocês vão perceber aqui, né? com maior escolaridade, etc. O segundo ponto interessante que eles estão trazendo aqui é o percentual de indivíduos que, é, que, que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial. Então, pessoas que foram diagnosticadas aí como tendo hipertensão Arterial. E a mesma coisa, as mesmas é, categorias aqui. Então, pessoas de 0 a 8 anos de escolaridade, 41% dessas pessoas reportaram aí ter sido diagnosticada com hipertensão arterial, ao passo que o grupo do meio de 9 a 11 anos foram somente 20%, ou seja, metade já né, de, de hipertensão, incidência, e pessoas mais, com mais escolaridade somente 14%. Então, a gente comparar com o pessoal com 12 anos ou mais, com a idade, 14% com hipertensão. O pessoal de 0 a 8, 41% com hipertensão. Será que isso pode impactar no desenvolvimento de diabetes, câncer, outros problemas de estilo de vida, os problemas de saúde, será? Provavelmente, né?
1: <risos> ou se pode. E se mais pode. uma vez, vocês observem aqui, não é aquela, aquele risco relativo ridículo que Harvard encontra entre comer uma coisa ou comer outra, que é alguma coisa do tipo, assim, um, um risco de aumentar em... 1,15% é. aqui vamos fazer a continha rápida de cabeça vamos, vamos, nós estamos vendo 14% nos que têm 12 anos de escolaridade ou mais versus 41% nos que tem de 0 a 8 bom, uh, se fosse 15 o dobro seria 30 três vezes, é, é praticamente é quase vezes, é. 300% maior chance de hipertensão de acordo com a escolaridade e eu pergunto, a escolaridade muda sei lá, quanto sal você come, ou a escolaridade ela, uh, afeta diretamente as suas artérias e deixa elas mais duras. Né? É, é, eu quero que vocês entendam que uh, a, os estudos associativos frequentemente estão medindo outras coisas. Né? E é mais legal quando a gente tem, como aqui, uma situação em que, obviamente, o motivo não é biológico. É, é sociológico, né? significa que essas pessoas que têm menos escolaridade têm uma série, um grande conjunto de hábitos menos saudáveis do que as pessoas que têm mais escolaridade. Provavelmente devido ao fato de que pela renda mais baixa essas pessoas não têm o privilégio de poder escolher os melhores alimentos, de poder fazer a sua atividade física no seu tempo livre, tempo livre esse que muitas vezes não existe. Né? ou não tem uma renda para pagar uma academia. Uh, 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 são tantas, tantas coisas que influenciam e, e, e só que aqui, como é óbvio que não há uma conexão biológica, quer dizer, não é o tempo sentado na cadeira da escola que está afetando o quanto a camada muscular das suas artérias contraem, não há um nexo biológico, você diz, bom, claro, deve ter outros motivos. A grande diferença é que Harvard está vendo o mesmo tipo de associação com variáveis de confusão, só que eles estão traçando ilações causais que eles não podem. Né? É. Só porque estão falando de comida, então eles explicam ah, através da fibra da comida, isso explicaria e tal. A chance disso ser verdade é tanto como, sei lá, o livro que você come pelo cheiro que você respira, o cheiro de livro está afetando a sua pressão.
0: É, Entendeu? exato. A gente não pode esquecer que Harvard, como vocês já sabem, tem uma grande uma força ideológica aí do lado da, do plant-based. Então eles tentam sempre achar, defender isso aí, se é a fibra, se é os grãos integrais, se é a diminuição de gordura saturada. Então eles tentam sempre achar esses vieses. E como o Dr. Soto falou, geralmente a associação que eles trazem é muito fraca. A gente traz aqui um fator socioeconômico, uma consideração socioeconômica e a gente vê a associação muito mais forte também. Eu vi um, alguém falando, não tem referência agora, era é do pessoal que... um dos maiores distribuidores de carne, eu acho que é, nos Estados Unidos... E eles viram um gráfico muito legal, infelizmente não tem aqui a, a bendita da referência. Mas eles dizem que assim, quando as pessoas recebem o um salário, elas compram bem mais carne. E essa curva de carne começa a cair ao longo do mês, à medida que o dinheiro vai se esvaindo. Então quando as pessoas têm dinheiro, elas vão e compram mais carne quando elas podem. E quando elas têm menos, infelizmente, elas compram menos. E essa curva acontece todo mês, na medida que as pessoas ganham salário e depois gastam salário, que é interessante Olha que também. Olha
1: interessante. É. Agora, o próximo número que você vai falar, Rodrigo, eu acho que é o mais impressionante que mais vai dar pano para manga para a gente conversar
0: exato, até porque é exatamente o que tem a ver com o estudo passado que a gente falou Isso. que é a incidência de diabetes tipo 2 tá? a frequência o percentual de pessoas de acordo com a escolaridade que foram diagnosticados com diabetes aqui ok, então olha só lembrando que lá em Harvard eles tentaram compar, compar, é, comparar o, o primeiro terço com o último terço não, é o quinto acho que o primeiro com o último para tentar achar a maior diferença possível e se não me engano o que eles acharam foi Acho que foi 25%, um negócio assim de, de diferença em incidência de risco de diabetes tipo 2, comparando as pessoas que quase não comiam nunca grão integral e as pessoas que mais comiam grão integral. Então vamos ver aqui, só o fator de socioeconômico de novo, de escolaridade, as mesmas faixas, as pessoas de 0 a 8 anos, 14,8%, ou seja, 15% das pessoas foi diagnosticada com diabetes tipo Dois, ok De 9 a 11, 5.4%, já caiu 3 vezes. E de 12 a mais anos de escolaridade, 3.5%. Vamos comparar? Pessoas com escolaridade 0 a 8, ah, 8 anos, 15% delas com diabetes. E o pessoal de 12 ou mais, 3.5%. Qual é o risco relativo aqui, doutor Souto?
1: Vamos fazer a, a, a <risos> continha? Uh, é. Eu faço questão de abrir aqui a calculadora. Quatro então, 4%, vamos... 4 vezes. É? é, então vamos ver. 14,8... Escrevi errado. 14,8 dividido por 3, 5, né 3,5. É, 4,22. É um risco relativo de 4, <risos> 4,22. 422%. Uhum, né? uhum. Então... Uh... Se, se é realmente a diferença dos grãos integrais, comer mais grãos integrais, que diminui em 25,5% o seu chance de ter diabetes, então, com certeza, isso prova que, de alguma forma, o histórico escolar entra nas suas veias e afeta as células beta do seu pâncreas. É. Né? <risos> e, e eu imagino que se eles comparassem também pelas notas, quem tirou mais 10 e menos zero, pegou menos recuperação, também teria um efeito nessas células beta do pâncreas. Uhum. Né?
0: Só a nota, eles não, no estúdio de Harvard, eles não adicionaram os, nenhum parâmetro socioeconômico lá, porque ia ficar muito cara. Claro a força da associação. Então, eles eliminaram é, óbvio, isso, né?
1: É. Então, assim, pessoal, o fascinante desses dados do, do Vigitel é para mostrar que, para quem imagina que. Ah, mas não é possível que seja só esses fatores socioeconômicos que realmente sejam tão importantes. Não. Do ponto de vista biológico de seja lá o que você come ou deixa de comer, mesmo açúcar, pessoal. Se você comer açúcar e beber refrigerante com um açúcar todos os dias, não dá uma diferença tão grande como o seu número de anos de escolaridade.
0: Uhum, uhum. Tá? Então, e açúcar... é, mas... Diga, diga.
1: E açúcar, com certeza, tem relação com o desenvolvimento de diabetes, mas o que a gente quer dizer é que nos estudos observacionais, você está... Quando você olha algo como renda ou escolaridade, você está vendo um conjunto amplo de fatores. Então, sim, quem tem menos escolaridade tem uma chance muito maior de consumir açúcar, mas também de consumir farináceos baratos. Tem uma chance muito pequena de consumir proteína de boa qualidade na maior parte das refeições. Tem menos tempo para fazer atividade física ao ar livre. E, muito importante, menos acesso à informa informação. Não tem plano de saúde, tem menos acesso à medicina, a possibilidade de fazer um exame e descobrir precoce Mente que alguma coisa está ficando alterado, que está desenvolvendo pré-diabetes ou gordura no fígado e mudar o estilo de vida e prevenir que aquilo se transforme em diabetes tem uh, menos estresse uh, financeiro, sabe? Pessoal, é tanta, tanta, tanta coisa, e aí querem me dizer que o estudo observacional vai demonstrar que é os grãos integrais que estão prevenindo contra diabetes. E aí, por que, que a gente chamou atenção para vocês da questão aqui da escolaridade e da renda? Porque isso é simplesmente uma das formas de dividir os quintis do grupo em renda. Né? Quem é que vai se preocupar em ir no, no, numa casa especializada, no, sabe, no mundo verde, no, no, numa loja de produtos naturais para comprar o pão com maior número de fibras funcionais e grãos especiais, aqueles grãos que só crescem nas encostas do, 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 dos Andes, né? <risos> é. sabe? É quem tem renda para torrar uhum. Tá? Uhum. e quem tem renda para torrar em geral, estatisticamente falando, do ponto de vista do IBGE, são as pessoas que têm um nível de escolaridade maior. Então, quando você está comparando quem consome mais grãos integrais e menos grãos integrais, você não está apenas comparando grãos integrais, querido. Você está comparando pessoas com rendas e escolaridades diferentes. E como nós vimos, renda e escolaridade provocam diferenças de 400% na incidência de diabetes. E aí você realmente acredita que é possível, com controle estatístico de variáveis, excluir tudo isso e isolar o efeito dos grãos.
0: É, não é absurdo. Hoje o ponto chave aqui é que é, pessoas que têm de 0 a 8 anos de escolaridade, pessoas que têm 12 a mais, são pessoas completamente diferentes em termos de hábitos de vida. E não tem como comparar né, maçãs com cacto, não tem como fazer isso. Então o pessoal de raiva, o pessoal de raiva devia saber disso, eles sabem... Só que a ideologia desses caras é mais forte que a razão deles, pessoal. Por isso que a gente fala, seja cético sempre, senso crítico. Não importa quem está falando, nunca a opinião de alguém vai ser mais importante do que a evidência que suporta essa opinião, né? E a gente está vendo um exemplo claro disso aí.
1: Ah, olha, é, é, é assim... É... Incrível, né? Porque, e, e aí, pessoal, uh, vocês uh, já estão cansados de, de ouvir a gente falar em ensaio clínico randomizado. Né? Mas a, a, o ensaio clínico ele existe justamente porque se reconheceu a importância de todas essas variáveis de confusão. Existem as variáveis de confusão cujo a existência a gente conhece e tenta, tenta, pelo menos, controlar matematicamente quando faz um estudo observacional, mas tem outras variáveis de confusão que, que você não conhece, que você nem sabe que são importantes. Né? E uh, o, o ensaio clínico randomizado, ao sortear pessoas para dois grupos, pelo sorteio, estatisticamente, os grupos tendem a ser similares em relação a todas as variáveis exceto aquela que você está testando. E aí vem aquele fenômeno muito interessante. Quando você pega pessoas com sobrepeso, com diabetes, com pré-diabetes e randomiza para um grupo que tem restrição de carboidratos e se restringe de carboidratos, restringe os grãos integrais. Né? E um outro grupo que não restringe carboidratos, você vê perda de peso, remissão do diabetes, remissão da gordura no fígado, remissão da síndrome metabólica no grupo que restringe os grãos integrais. E eu pergunto, ao Rodrigo Polesso, como é possível que, se você tirar os grãos no ensaio clínico randomizado, o diabetes vai embora. Mas, no estudo observacional, se você comer poucos grãos, isso provoca diabetes. É possível?
0: De acordo com a lógica de Harvard, acho que sim. Então, cuidado, pessoal que estuda em Harvard, que pode aprender uma lógica diferente daquela do resto do mundo, né? Porque é impossível que uma coisa que cause mal, né? Que cause mal com... e, e cause bem ao mesmo tempo. Não tem como caber as duas coisas. Sa em cabeça. Saiu
1: esses dias uma notícia que em vários municípios do estado de São Paulo, onde estava se revisando a violência policial, uh, que houve um aumento do número de homicídios praticados pela polícia e eu não me lembro em quantos municípios a totalidade das pessoas que tinham sido mortas pela polícia eram negros. Isso está bem na moda agora, uma coisa que está sendo discutido bastante no mundo. Se você for seguir a lógica de Harvard, você vai chegar à conclusão o quê? Que ser negro atrai fisicamente a direção da bala.
0: É. Meu Deus do céu. Né? Pois é, é isso que Harvard diria né
1: é, é isso aí Então assim, obviamente Essa cor da pele está associada Com uma série de outros fatores do ponto de vista Epidemiológico mais uma vez, como renda, como escolaridade, como estar mais sujeito a viver em comunidades onde existe mais tráfico de droga e violência. Né? Então, assim como a gente tem esse bom senso e esse ceticismo quando pensa nessas coisas sociológicas, né? vamos pensar que alimentação e estilo de vida fazem parte dessas coisas sociológicas e elas podem ser marcadores, sim, de renda de status social, de acesso à saúde e que, portanto, quando você compara quem come grãos integrais com quem não come, quem bebe vinho com quem não bebe, você está comparando não apenas o vinho, porque não é um estudo randomizado. Não apenas uhum. o grão integral, porque não é o não tipo é um de pessoa. É o tipo de pessoa. E você está segregando grupos de pessoas baseadas em algumas características que distinguem esses grupos em relação aos outros, em relação a uma série de outras coisas. Vamos dizer, comparar quem come o quintil que come mais grãos integrais com o quintil que come menos grãos integrais, poderia ser comparar quem anda de ônibus e trem lotado com quem anda no próprio carro. Exato. Exatamente. Vocês entendem, pessoal? Pelo, pelo amor de Deus, é importante que isso fique claro cada vez que você lê um estudo observacional de epidemiologia nutricional. Você está fazendo o equivalente ao que eu publiquei anos atrás lá no meu blog, onde eu botei uma notícia lá do Enem, né, que mostrava que se você comparar alunos brancos e alunos negros, tem um grande gap, uma grande distância os alunos de, 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 negros e pardos têm um desempenho muito pior no Enem. E você concluir como o Harvard concluiria... No que diz respeito à comida, que isso aí é o quê? Porque a cor da pele deixa eles com QI mais baixo. Uhum, né? uhum. Você sabe que não é, você sabe que essa cor da pele é um marcador de escolaridade, é um marcador de uh, injustiça é, socioeconômica, né? Socioeconômico. <risos> né? Então use este mesmo senso crítico que você usa para ler essa notícia do Enem e use para comida e para notícias sobre alimentação. E, vírgula, né, Rodrigo? Pra Tá tudo na vida.
0: Tá tudo na vida. Isso com certeza vai te proteger de muita armadilha que a gente vê por aí. Pessoal,
1: importante esse podcast.
0: Passem pra galera aí. Passa a mensagem emocionar. pra frente aí, porque... É. As pessoas que entendem isso que a gente acabou de falar, pessoal, isso dá uma liberdade para você entender tanta coisa e ficar muito menos suscetível a qualquer armadilha aí que a gente vê no mundo, porque esses tipos de estudos são usados em todo lugar na mídia para manipular as pessoas, para gerar manchetes que falam o que não condiz com o estudo, etc. Esse é um conhecimento poderoso que eu acho que todo mundo deveria saber. Então, ajude a espalhar esse podcast, a tribo forte, e esse episódio número 229. Para gente finalizar aqui, um, um papo rápido sobre adoções, bebidas adoçadas, olha só. Tem um novo ensaio clínico randomizado, publicado agora dia 22 de julho no Jornal da Associação Americana do Coração, onde eles procuraram testar os diferentes impactos de bebidas adoçadas com açúcar, bebidas não calóricas, mas adoçadas artificialmente, e bebidas não adoçadas em né, marcadores metabólicos, o peso, sensibilidade, ao sabor do doce, etc., eu particularmente achei o estudo um pouco fraco, você vai entender já porquê, e não muito bem controlado. No entanto, eu acho que a gente pode ainda assim discutir alguns pontos aqui. Foram 203 adultos que foram acompanhados, pessoas essas que costumeiramente consomem bebidas adoçadas com açúcar, e elas foram divididas aí em três grupos no estudo, né? E durante um ano inteiro, o pessoal do estudo mandaria para casa de cada pessoa, de cada um desses grupos, né? Bebidas adoçadas ou bebidas é, adoçadas artificialmente ou bebidas não adoçadas. Então, eles iam me enviar para casa, em cada um desses três grupos aí durante o ano inteiro, esses três diferentes tipos de bebidas. No final do estudo, eles foram ver a diferença entre os grupos. Tá? Então, enquanto eles não viram né, grandes diferenças em termos de marcadores metabólicos, eles notaram uma diferença favorável nas pessoas que tinham mais adiposidade, adiposidade central, né, a gordura visceral. Essas pessoas, né, ao substituir a bebida adoçada que elas estavam acostumadas a tomar e começar a beber a bebida adoçada artificialmente, né? ou bebida não adoçada, elas perderam mais peso. Outro ponto foi que o consumo de bebidas não adoçadas, as, nesse grupo as pessoas é, reportaram ficarem um pouco mais sensíveis ao sabor doce também. Talvez muita pessoa, muita gente que tenha feito substituição pode aí se relacionar a isso. O estudo é de difícil conclusão porque as pessoas todas, como eu falei, elas estavam seguindo as suas dietas habituais em casa fora do controle do, do pessoal do estudo. Então, tem muita variável de confusão também, apesar de ser um ensaio clínico randomizado, as pessoas estavam em casa comendo o que estavam comendo e só recebiam essas caixas de bebida em casa durante um ano para análise. né? Mas mesmo assim, eu acho que no, no contexto da, das outras... Uh, da literatura que a gente tem disponível sobre o consumo de bebidas adoçadas com adoçantes não calóricas, etc., a gente pode, enfim, reforçar alguns pontos aqui, eu acho, doutor Souto.
1: Né, uh, eu... Eu acabei dando bola para o estudo, porque ele é um estudo que o investigador principal é o David Ludwig, e eu sou descaradamente fã do Ludwig, porque ele escreve, eu leio. É, ele é de Harvard, mas assim... É, nem todo mundo de Harvard. É. Ele não é da Escola de Saúde Pública. Exato, exato. Bom, e, eu, eu acho que ele é um estudo que tem fraquezas que você levantou. Por outro lado, ele não deixa de ser um estudo um pouco mais de vida real. Não é as pessoas em ala metabólica, super controladas, é as pessoas vivendo mesmo nas nossas casas, e nos ajuda a pensar assim, uh, o que, que acontece se a gente fizer simplesmente essa substituição, tirar bebidas adoçadas com açúcar. Uh, então, no grupo como um todo, não fez muita diferença. Tá? No grupo com a obesidade central, ou seja, em pessoas com resistência à insulina, com síndrome metabólica, bem nesses indivíduos houve diferença. De uh, perda de peso, né, e de melhora de, uh, de outros parâmetros. Então, Claro, como era uma análise de subgrupo, aqueles que estão nos ouvindo, que conhecem um pouco mais de metodologia científica, sabem que tem que ter um, um certo ceticismo com relação a esse resultado, que quando você começa a analisar subgrupos, o estudo perde um pouco do seu poder. Mas pelo menos tem um, 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 faz sentido e casa um pouco com uma experiência de consultório, viu, Rodrigo? Que é assim, eu já vi pacientes uh, aí sim com síndrome metabólica, com pré-diabetes ou diabéticos, que chegam na primeira consulta relatando que eles tomavam, vamos dizer, dois litros de refrigerante com açúcar por dia, e que ao tirar o refrigerante, como única mudança, só tirar, perderam vários quilos. Né? Então isso é o que esse estudo está mostrando, que na população como um todo, simplesmente tirar a bebida açucarada se isso for a única intervenção, não vai fazer muita diferença, mas para aqueles que consomem grande quantidade e são metabolicamente disfuncionais, para esses, só isso pode eventualmente fazer uma, uma diferença. A gente podia Outra pensar,
0: que... é para simplificar hum. esse ponto seu, que é, a gente sabe como fato que bebidas adoçadas, ou seja, a ingestão de açúcar em pessoas que estão metabolicamente doentes, é uma coisa ruim, a gente sabe disso como fato. A gente não sabe como fato que bebidas adoçadas artificialmente, né, sem açúcar, são boas ou ruins. É uma coisa então tá um pouco inconclusiva ainda na, na ciência. Então basicamente trocar essa coisa está inconclusiva, né, fazer isso ao invés de fazer o que está comprovadamente é, né, que é comprovadamente ruim para essas pessoas tende a ser positivo, né? Apesar da incerteza de um, a gente tem a certeza do mal do outro, né?
1: É, exato. Uh, um detalhe interessante, eles comentam isso na discussão do artigo, é que como não havia controle do resto do que as pessoas estavam comendo, é muito provável que as pessoas que tenham tirado a bebida açucarada tenham substituído isso com outros carboidratos refinados. Né? O que me leva ao ponto de que o grande estudo, o ensaio clínico randomizado que eu gostaria de ver feito não é esse, seria um ensaio clínico que tivesse um grupo controle, tivesse um grupo fazendo uma dieta pobre em carboidratos, uma dieta low carb com adoçantes e um outro grupo uma dieta low carb sem adoçantes para ver se haveria diferença entre esses dois grupos. Porque eu entendo que se você tira aquela coisa doce, seja a bebida adoçada com açúcar, seja a bebida adoçada com adoçante, daqui a pouco você vai ficar com mais vontade de doce. Aliás, nós vamos discutir daqui a pouco, que esse estudo mostrou isso. Né? E, <coughs> e se você fica com mais vontade de doce, mas você está fazendo um tipo de alimentação que você pode comer doce, quer dizer, você não está fazendo uma dieta low carb, essa compensação, na minha teoria, na minha cabeça, seria a mais provável e com o pior tipo de compensação possível. Então você deixou de tomar o seu refrigerante e vai, vai comer doce de leite, vai comer brigadeiro no lugar, para matar a vontade de doce. Né? A diferença é se você está num protocolo low carb e você comparar adoçante artificial ou não adoçante artificial, não havendo a possibilidade de comer doces em nenhum dos dois casos, né? Se, se haveria diferença eu realmente não sei, gostaria de ver esse estudo é, é curiosidade
0: é, gente, você mencionou a questão do, do sabor, da sensibilidade ao doce eu acho que muitas pessoas podem se relacionar a isso também, eu, já, eu com certeza consigo, sou uma pessoa que sempre gostou muito de doce, quando eu era adolescente eu queria as coisas mais doces possíveis então nada era doce o suficiente mas quando você remove o doce, né, ou diminui, por exemplo, a sua intensidade, você tende a sentir uma certa, digamos, ressensibilização, parece, da, da, das papilas né, do, a, a respeito do, do doce. Menos doce parece satisfazer mais, você fica mais sensível a esse doce. E esse estudo acabou mostrando também alguma coisa nesta direção também, né, doutor O quanto, uhum. Claro, a diferença principal foi as pessoas que tomaram as bebidas não adoçadas, ou seja, removeram aquele doce enorme da bebida adoçada, e de artificiais adoçadas com açúcar ou artificialmente e elas relataram ter uma uma uma, assim, uma menor quantidade de doce e satisfazer elas da mesma forma e teve uma talvez uma indicação em relação a benefício para as adoçadas com com adoçantes também mas aí fica um pouco mais no ar a gente não sabe se essas bebidas são tão doces quanto as adoçadas com açúcar mas parece ter indicado uma direção nesse nesse sentido né
1: é então Uh, eles fizeram testes padronizados, uh, testes sensoriais padronizados, né, então com soluções com diferentes níveis de açúcar para que as pessoas indicassem com uma escala numérica, assim, zero é nada adoçado, dez é doce até demais, né, e as pessoas iam graduando a, a, a aquele ali, então, eles fizeram no início do estudo e fizeram no final o grupo que ficou um ano bebendo bebidas não adoçadas uh, ficou muito mais sensível ao gosto doce, achava coisas com pouco açúcar já doces, enquanto que o grupo que bebeu bebidas adoçadas tinha menor sensibilidade ao gosto doce. Mas, e isso é interessante, as bebidas adoçadas artificialmente produziram também uma menor sensibilidade ao gosto doce, de, uh, uh, desculpa, uma maior sensibilidade ao gosto doce depois de um ano. As pessoas uh, não ficaram tão dessensibilizadas ao gosto doce do que aquelas que bebiam bebida açucarada direto. Tá? Então, se a gente olha o gráfico no estudo, a gente vê que uh, o, o, é uma escadinha. Né? O grupo que bebia bebidas com açúcar era o que estava mais anestesiado com relação ao doce. Precisava beber coisas muito doces para achar que eram doces. O grupo que bebia bebidas adoçadas artificialmente estava mais sensibilizado ao gosto doce e o grupo que bebida, bebia bebidas não adoçadas era, obviamente, o que estava mais sensibilizado de todos. Houve significância estatística em relação às bebidas açucaradas, em termos de ser melhor, tanto as não adoçadas como as adoçadas artificialmente. E não chegou a ter diferença estatística entre as adoçadas artificialmente e as não uh, Uh, adoçadas, embora tenha havido, como o Rodrigo brincou comigo ali, uma tendência diferença entre as duas. Mas é, o que nós podemos dizer, para simplificar, porque ficou meio complexo, a forma como eu disse é, se você beber principalmente coisas não adoçadas, você vai precisar de menos doce na sua vida. Tá? Agora, se você beber bebidas adoçadas artificialmente, isso ainda é melhor Nesse quesito de percepção da doçura das coisas Do que se você beber coisas adoçadas com açúcar
0: É, é exatamente É isso aí, pessoal <risos> Então fica aí mais uma coisa Talvez você já sabia, mas agora tem mais evidência por trás Para indicar que a direção parece ser essa mesmo né E claro, fica sempre valendo a ideia de beber açúcar Ser é uma má ideia, né pessoal? Pelo amor de Deus É uma das piores coisas que a gente pode fazer hoje em dia Vamos lá é... Ah tá, a gente fala do que a gente comeu no almoço, ou vai comendo almoço agora, deixe contar para vocês o caso aqui da Gabriela Figueiredo. Ela mandou a foto do... antes e depois dela. Ela falou: Rodrigo, sou mais um caso de sincera gratidão. Segui suas dicas e em menos de dois meses consegui destravar meu metabolismo e perdi 10 quilos. Sou mãe, com 35 anos já havia perdido as esperanças. Eu sempre malhei e acreditava em estar em uma alimentação saudável e nem assim consegui emagrecer tá aí, 10 quilos antes e depois, uma foto bem legal para ver bem. A foto fica sempre junto com a transcrição lá no emagrecerdeves.com no número do episódio, ok? Então, parabéns, Gabriela, obrigado por, in, por enviar seu antes e depois. Como eu sempre digo, quem quer emagrecer baseado em, em evidência e está disposto a pegar um atalho, entra no programa código emagrecerdeves.com.br que você pode ver a apresentação e, se te agradar, você pode fazer parte dessa turma que está emagrecendo de forma saudável baseado em evidência. Doutor Souto! O que você vai aprontar aí para o almoço?
1: Ah, hoje é surpresa, será um Kinder Ovo. Né? Porque é, hoje eu vou, vou dar uma passada na casa da minha mãe e vou poder experimentar prato surpresa da botem aí no Instagram, pessoal, da arroba Sila Melodias. É. Sila com S, né? que é a cozinheira que é capaz de transformar qualquer coisa num prato low carb maravilhoso. Ah, então é uma caixinha
0: de surpresa hoje. Você nunca sabe o que vai ser, mas sabe que vai ser bom, né? É,
1: assim, o que eu sei é o seguinte: não importa se o que entrar lá for um chuchu, o que vai sair vai ser uma iguaria.
0: Nossa, oh, com certeza. Hoje, é muito simples fazer uma carne moída aqui. Eu comprei carne moída de gado de pasto. E vou fazer simples, com sei lá o que para acompanhar. Às vezes, o acompanhamento pode ser mais carne moída também. Vai muito bem, não sei, vamos ver. Mas muito simples, muito simples, barato também, né, pessoal? Eu falo, ovo com carne moída é muito barato, legumes com carne moída é muito barato. Enfim, essas coisas a gente pode fazer. E nem sempre as coisas para ser boas precisam ser caras, muito pelo contrário, né? Costelinha de porco, costela de gado, carne moída, são cortes muito saborosos aí e também tendem a ser mais baratos. E qualquer legume que tiver na estação agora tende a ser mais barato também. Faz na manteiga, noze de oliva, o que você quiser. Fica fácil, uma alimentação poderosa, leve para o teu sistema digestivo, digamos assim, mas é muito poderosa em nutrientes então, é uma ideia aí que alimentação forte pode se adaptar a qualquer bolso, a qualquer marcador socioeconômico, digamos assim. Rodrigo, pessoal, vamos, diga. vamos
1: fazer uma dica de livro para os nossos ouvintes? Claro. Ah, então, assim, infelizmente, pessoal, por enquanto só em inglês, tá? mas para quem lê o ah, idioma boa. inglês, <risos> uh, o livro chama-se Sacred Cow, ou A Vaca Sagrada em português. Uhum. Tá? É escrito pelo Rob Wolf que é o autor do The Paleo Solution e de um livro que existe traduzido para o português, que a gente pode sugerir tranquilamente aí para vocês, que é o uh, Programado para Comer, o nome do livro. Mas o livro esse é espetacular. A, a coautora dele é a Diana Rogers, que é uma nutricionista que tem uma fazenda de agricultura regenerativa. Então ela sabe tanto o lado da nutrição como o lado da criação de animais. Uh, e, e o livro, Rodrigo, é... Espetacular!
0: É eu pedi já a versão hard copy, hardcover dele aqui. Eu gosto de ter o livro físico e combater referência, etc. Eu quero ver também. E pessoal, está numa época que está precisando e vai precisar ainda mais defender a ciência. Defender as nossas sagradas vacas, com certeza. Não só a vaca como o consumo de, de alimentos de origem animal, né? Então a gente tem que entender um pouco mais sobre esse assunto, de fato que acontece no mundo sobre isso, do poder de sustentabilidade dessa prática, para depois a gente não cair como ovelhinha na conversa, na propaganda do lado oposto que está trazendo aí. É, cada vez mais forte esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, senso crítico, mais uma vez, se informe antes né, de cair nas propagandas por aí. Você cria esse escudo, você se protege com essa informação de verdade. Então, fica aí, Sacred Cow, eu espero que chegue no Brasil é, em, em português também. Mas tem aí, enfim, tem, tem mais desse tipo. Qual que é aquele outro doutor Soto que, que fala exatamente disso? É um livro mais antigo sobre... uh, que é
1: The Vegetarian Myth. Ah, uh, não, não,
0: não, não é daí não, da, da, da Kiss, né? É um outro sobre vaca também, é sobre. Pecuária, oh, caramba. Ah, eu, eu tenho...
1: acho que eu sei, eu li também, mas agora me falhou. É, fugiu. Mas nome. tem
0: mais, pessoal, se vocês colocarem na, na Amazon e talvez procurar por Sacred Cow, às vezes sugerem livros parecidos e você consegue ver. Mas é o meu ponto aqui é né, para você se informar de fato o que acontece de fato na pecuária, como a prática funciona, como ela é natural ou como ela é artificial, quão sustentável ela é. E com, com base nesses fatos, você pode decidir de fato aí, você pensar na sua cabeça. E escolher aí a sua opinião e não ficar somente aí é, suscetível à propaganda, é, muitas vezes falsas que é colocada pelo outro lado, digamos assim, né? Então fica é, aí esse dica. aí é
1: o, é o livro para você dar de presente para aquela pessoa que, uh, enfim, adotou vegetarianismo porque acha que isso é bom para o planeta, ou bom para a saúde, para pelo menos a pessoa ter um livro amplamente referenciado, as referências científicas estão lá. E o livro ele, ele é escrito em três partes: uma parte sobre os aspectos da saúde e da nutrição. Né? E como é um livro publicado bem recentemente, ele inclui essas meta-análises que foram publicadas sobre a carne no ano passado. Tá? Uh, depois tem uma outra parte sobre a questão ecológica, que é absolutamente espetacular, cobre assuntos, aqueles todos que nós falamos nos dois podcasts aí com a Ana Flávia e mais. E depois tem uma terceira parte espetacular abordando a questão do aspecto ético. Então, Perfeito. Assim, Perfeito. ele cobre todas as bases. Ele é, seguramente, eu já li bastante sobre isso. Eu não tenho medo de errar. É o melhor livro sobre esse assunto.
0: Perfeito. Ótima, ótima indicação. Acho que é um, é um momento importante agora para a gente focar nisso também. Então, pessoal, fica a dica aí, tá? e para você não só pegar essas dicas mas pegar muitas outras dicas em todas as palestras quatro 4 anos de venda do Tribo Forte, você pode entrar no site triboforte.com.br. você vai ter acesso a isso, não só isso mas um acervo de 600 receitas lá dentro, que mais semanalmente são adicionadas lá dentro pela querida Poliana Freitas pessoal, é um, vale muito a pena entrar em triboforte.com.br, pega seu acesso lá, para você turbinar a sua informação aí, o seu estilo de vida saudável, maravilha, no mais siga a gente nas mídias sociais, Rodrigo Polesso lá no Instagram o Dr. Solto, também está em todo lugar. No Telegram, ablc.org.br, enfim, tem todos esses recursos para ajudar você, pessoal. Vamos manter essa corrente positiva aí em nome da ciência forte, ok? Maravilha. Dr. Solto, obrigado então, pela atenção aí. A gente se fala no podcast semana que vem.
1: Obrigado, um abraço, até a próxima.